0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 6. A partir do verso 24, nós vamos trabalhar alguns versos aí. Diz assim o verso 24. Algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata Vamos orar? Pai, então é a tua palavra, então faz ela valer nessa manhã Traga a um unção para quem vai falar, a um unção para quem vai ouvir também Abre o nosso entendimento, pai amado, que tão somente o teu Espírito Santo agora flua no nosso meio Que através da tua palavra haja cura, libertação, salvação, transformação, pai amado e pedimos que o Senhor toma cada mente aqui agora, tome cada mente aqui agora e faz essa semente cativa ao Senhor, toda, toda a mente passiva, seja tocada pelo teu poder agora em nome de Jesus. Pai Amário, nós profetizamos que essa semente vai cair em boa terra e ela vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela fala do cerco de Samaria e nós já trabalhamos algum, não sei quanto tempo atrás mas ela é bem propício para esse dia que nós estamos, esse tempo que nós estamos vivendo aqui no mundo ou no Brasil ou em Belo Horizonte deixa eu tomar uma água aqui, água tem corona também não né sai corona tudo agora é corona então o que nós aprendemos com toda essa situação, primeiramente nós já falamos aqui que Deus não perdeu o controle de nada, Deus está no controle de tudo isso Há tanta coisa falando, o dragão vermelho, né? que agora a China aproveitou, comprou petróleo agora no preço baixo, e essas coisas. Como diz Salomão, não tem nada de novo debaixo do... Não tem nada de novo, gente. Isso já aconteceu uma, duas, três, não tem nada de novo. E a gente fica meio assim, não tem nada de novo. O que nós temos que fazer é não perder a nossa visão em Cristo Jesus. Não, já, já aconteceu isso antes... E vai acontecer mais ainda, porque sempre alguém está tirando proveito disso tudo. Então, a gente não tem que desesperar e ficar dando ouvida a tantas coisas, aparecem tantas profecias, tantas coisas, não estou dizendo que a gente não deva negar a realidade. Não é isso aqui. Eu estou dizendo que a nossa realidade tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Porque agora surgem tantas coisas isso vai trazendo temor em nossos corações. E nós não podemos tomar decisões na nossa vida baseadas no temor do que nós ouvimos, que o mundo está dizendo. As nossas decisões têm que ser baseadas naquilo que a Palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Então, claro, a prudência sempre será bem-vinda, né? As precauções sempre serão, serão bem-vindas, mas nós não podemos deixar de viver. Em São Paulo, agora as igrejas não puderam, não estavam podendo reunir-se para valorizar né, o, culto, o culto da celebração maior, não é assim? Algumas coisas acontecem para você passar a avaliar algumas coisas da sua vida. Talvez algumas coisas você não estava dando valor e de repente a coisa é cortada e você começa a perceber algumas coisas que você não estava dando valor, que virou rotina na sua vida e que você fazia a coisa, de, a coisa automática. De repente Deus dá uma mexida Isso tudo. E nós temos duas opressões diante disso tudo que está acontecendo. Primeira é a opressão do anticristo. Ele vem para trabalhar contra tudo aquilo que é Cristo, Jesus. Interessante, você está numa reunião, fala de Deus, todo mundo aceita. Quando você fala Cristo, há uma rejeição, né? Então, o anticristo, ele veio para tentar, então, trazer esse impedimento de tudo aquilo, do ensinamento de Cristo para o povo. E também nós temos o antivida. O antivida é a fome, a miséria, a doença, que o anticristo aproveita para oprimir o povo. Então, não tem nada de novo. Assim como aconteceu aqui em Samaria, e bem Haddad representa a força do mal, e ele cercou o Samaria e ele não deixava entrar e nem sair nada, e as pessoas começaram a passar fome. Começaram a passar fome, e dentro disso você vai ver que as pessoas começaram a brigar umas com as outras. Uma mulher ofereceu o filho para comer, e quando chegou na hora do filho dela, ela simplesmente não quis, não é assim? Pessoas pagando para comer, esterco de pomba, não é assim? é para ver a, 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 a que ponto o ser humano chegou, a que ponto a opressão espiritual pode nos levar, se nós não estivermos voltados para Deus. Então, bem Haddad, então, cercou Samaria e começou a ver essa crise, essa fome. Alguns países, as pessoas já, já saquearam, foram lá e compraram tudo, o supermercado, e algumas praças estão vazias, ninguém na rua mais, Gente, não tem nada de novo, não tem nada de novo, o que nós não podemos perder é a nossa esperança em Cristo Jesus. E outra coisa, esse mundo ele vai acabar, gente. Enfim na sua cabeça de vez, esse negócio chamado mundo, isso vai acabar, isso vai acabar e nós devemos estar firmados em Cristo Jesus. Não ponha o seu coração nesse mundo, o nosso reino é outro, a nossa cidade é outra, a nossa cidade ela é celestial e nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, não ponha o seu coração nessas coisas aqui, porque tudo isso, isso vai passar, não é? Então, não seja dominado pelo meio do, medo do coronavírus. Amanhã vai ser um tal de é, Fusca vírus. Vai vir um nome esquisito, mas é tudo isso aí, não tem nada de novo. E que nós não sejamos cerceados, cercados pelo medo. Não podemos, não é assim? A gente toma algumas precauções. Estou pensando no metrô amanhã, se o cara espirrar, como é que vai ficar dentro do metrô? Eu não sei, como é que vai fazer? Vai parar tudo? Como é que é esse negócio? Mas o detalhe é, qual é a função da igreja em meio a tudo isso? Qual é o nosso papel em meio a tudo isso que está acontecendo? Então nós vemos aqui então que Samaria foi, foi, foi sitiada. Não tinha nada, entrando nada e nem saindo. Então o povo começou a passar fome. Aqui eu quero agora passar para o capítulo 7, exatamente o que nos interessa. Diante das circunstâncias que está vivendo Samaria, do medo, da fome, de tanta peste, aquelas coisas todas, mas qual é o nosso papel aqui como igreja, em meio a tudo isso? É nós ficarmos ecoando aquilo que o mundo está dizendo, ecoando aquilo que a mídia está dizendo, ou nós devemos ecoar, então, aquilo que a Bíblia está dizendo a respeito de toda essa crise circunstanciais seja ela existencial também que nos leva o que nós devemos fazer então diante disso tudo que está sendo apresentado a gente percebe que nós ficamos tão envolvido no total tal do coronavírus mas a gente falou tanto de coronavírus mas tanto um negócio louco e o inimigo sabe fazer isso, nos tirar do foco não é assim? nos tira do foco e essa coisa vai gerando medo em nossos corações e você vai passando para que sua casa o medo do coronavírus, daqui a pouco não tem ninguém saindo de casa mais. ele vai chegar um tempo e não tem como, só resta uma coisa, de nós adorarmos ao Senhor. Não tem outro caminho. Então nós não tememos a morte. Nós não tememos a morte porque a vida, ela habita dentro de nós e a vida é o Senhor Jesus. A vida é o Senhor Jesus. Então, aqui Samaria sofreu este cerco. Agora vem o capítulo 7. Eliseu então se levanta. Eliseu se levanta um profeta e diz, Eliseu respondeu, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na parte, na porta de Samaria, é, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevalas serão vendidas por uma peça de prata. A primeira atitude nossa como igreja é levantar e trazer uma palavra de Deus. Em meio a esse caos que está acontecendo, nós não podemos agora levantar e ficar ecoando o que a mídia diz, o que o mundo está dizendo. O Eliseu se levantou como profeta e diz, amanhã haverá mudança nessa situação. O nosso papel como igreja, diante dessa crise que está acontecendo, é levantar e trazer uma palavra de Deus. Seja ela de juízo, seja ela de arrependimento, não importa. Mas nós precisamos trazer uma palavra de Deus em meio a isso tudo. Precisamos entender que em meio a essa crise toda, é o momento de anunciar as boas, novas de Jesus. Porque o mundo está dizendo tudo para oprimir. Mas nós como igreja nos levantamos como profeta, boca de Deus, uma oportunidade para você evangelizar as pessoas. É, mas o que eu percebi em meio às redes sociais, que ninguém falou disso. Essa crise é o um momento da igreja se levantar para levar as boas novas, para trazer uma palavra de esperança a esse povo, porque muita gente ficou angustiada, muita gente ficou aprisionada dentro de casa. Então, o primeiro ponto aqui no verso 1 do capítulo 7, é nós precisamos nos levantar e trazer as boas novas ao mundo. O mundo não tem notícia boa, mas você tem a notícia boa que se chama Evangelho de Jesus Cristo. É esse que transforma essa nossa oportunidade de trazer as boas novas em meio a toda essa miséria, em meio a todo esse caos, nós precisamos levar as boas novas em Cristo Jesus. Não é para você levar o que você acha, o que você pensa, mas o que a Palavra de Deus diz... Que seja uma palavra de arrependimento, que seja uma palavra de exortação, de edificação, não importa, mas a palavra de Deus sempre será a boas novas que nós precisamos levá-la. Então, a primeira atitude da, nossa, da igreja de Cristo é nós precisamos levar a boas, as boas novas. E não ficar ecoando o que a mídia está dizendo, e não ficar ecoando o que o mundo está dizendo, mas precisamos aqui verbalizar as boas novas de Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém, querido? precisamos então é a oportunidade de nós agora de nós falarmos de Jesus olha que oportunidade boa muita gente com medo de ficar doente e de morrer, todo mundo vai morrer fala amém, fala amém. pronto gente, você tem duas coisas certas na sua vida Um que você vai errar, posso ouvir um amém querido? Amém. e outra você vai morrer, posso ouvir um amém? pronto, tem alguma coisa de novo nisso? sim ou não? então vamos aproveitar e falar das boas novas o pessoal está falando de coronavírus, é falar de Jesus que veio. Jesus vírus não, mas Jesus que veio. É o um momento, porque a gente fica cerceado pelo medo. E a gente vai repetindo, repetindo, vai sendo contagiado, contaminado por essa fala. Que a partir de hoje, você não vai mais falar de corona, você vai falar de Jesus Cristo para essas pessoas. É isso que Deus está dando oportunidade para a igreja. Aqui em Samaria, então, pelo cerceamento de bem-hadade, a oportunidade, então, que o profeta Eliseu se levantou e trouxe uma palavra, diz amanhã, amanhã isso aqui vai mudar. E nós sabemos que isso aqui vai passar. Nós sabemos que esse negócio de coronavírus vai passar. É certo que vai passar. Então, nós precisamos levar uma palavra de esperança para este mundo. E o mundo espera uma palavra de esperança. E essa palavra, quem tem, a igreja do Senhor Jesus. E você é a igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? Aí o verso 3... O oficial, cujo braço rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderá acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Mesmo se você vai levar as boas novas, vai aparecer alguém e diz, não é possível isso acontecer não tem problema se os outros falarem que não vai acontecer, mas a sua função ela é você levar as boas novas, ele vai ouvir, se ele vai considerar ou não, isso não é problema seu, você vai ver que esse, esse homem que falou, será que isso pode acontecer? Eliseu diz, você vai ver, mas você não vai desfrutar, e foi que aconteceu exatamente, ele foi morto, e quando ele viu tudo acontecendo, ele não pode desfrutar daquilo que foi profetizado por Eliseu, Aprendemos então que em meio a esse caos, você vai levar as boas novas e tem pessoas que vão se levantar dizendo não vai acontecer e você não tem que esmurecer, você não é responsável pela palavra de Deus, Deus vela pela palavra lançada, Ele que vai convencer as pessoas, a sua função é se tornar um canal e levar a palavra, e Deus vela pela palavra, Deus zela pela palavra e Ele vai fazer cumprir a palavra que foi lançada, não cabe você agora ficar velando pela palavra. A palavra não é sua, a palavra é de Deus, e de Deus tem, ele vela pela palavra dele. A sua função é, leve as boas novas. Outra coisa, muitas pessoas vão dizer, não vai acontecer, isso não é problema seu, deixe que ele se acerte com Deus. A sua função é você levar as boas novas. Aí vem o verso, o verso 3 agora, do capítulo 7. O ser, havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos, para nos, para nos render. E se Deus, e se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Aqui agora a gente tem uma outra atitude agora dos improváveis. Aquelas é pessoas que não são consideradas, marginalizadas, desprezadas, mas tenham a visão correta, têm atitude correta. E nós não, nós não somos bem aceitos pelo mundo e nem seremos aceitos pelo mundo. O mundo nos odeia. Sabe por quê? Porque nós somos de Cristo Jesus, querido. Nós somos improváveis. Alguns dizem que as pessoas que não pensam que são evangélicos, muito pelo contrário. Só é evangélico quem é corajoso covarde não tem como ser evangélico porque você tem que andar na contramão do mundo e povo crente é povo inteligente posso ouvir um amém? amém você tem a mente de Cristo você tem a mente de Cristo você tem a palavra de Deus o Espírito Santo te ensina olha que coisa maravilhosa e nós somos improváveis o pessoal que que meio quadrado meio não sei de quê eles falam isso não tem problema não mas você sabe quem você é você sabe do seu propósito na sua vida e você vai caminhar em cima disso no nome de Jesus, então no verso 3 diz, havia quatro leprosos, junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros por que ficar aqui esperando a morte atitude, diz, vamos esperar diz, vamos ficar aqui esperando a morte, não atitude em meio a todo esse caos eles tomaram atitude, diz, está tudo cercado, então vamos ver vamos fazer alguma coisa vamos fazer a coisa certa diz, vamos fazer a coisa certa eles tomaram atitude em meio ao caos, não ficaram esperando algumas coisas acontecer. eles tomaram atitude. Em meio a esse caos todo, essa coronavírus, cabe a mim e a você tomarmos atitude, seja de orar, seja de evangelizar, eu não sei, mas nós não podemos ficar aqui esperando a morte chegar, com essa boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Você precisa tomar atitude, nem que seja mudar algumas coisas na sua vida, a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, não sei o que vai acontecer, mas tem que haver mudança. Em tudo isso que está acontecendo, se você continuar a mesma pessoa, tem alguma coisa errada, uma insensibilidade, e que você não consegue mais discernir o um mundo espiritual. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais e para onde está caminhando tudo isso. Eles disseram, então, é, por que ficar aqui esperando a morte? Aqui a questão da zona de conforto não atingiu a mim então eu vou ficar aqui esperando, só atingiu o outro, não chegou na minha casa, não chegou na minha vida, então não vou me mover. E tem pessoas assim, enquanto não bateu a desgraça na porta dele, ele fica o quê? Acomodado. Não se levanta para orar, não muda a vida, diz, não, não bateu na minha porta. E que o sangue de Jesus tem poder para não entrar na minha casa, é só pensa nele. Mas esses homens aqui diz, é por que ficar aqui esperando a morte? Agora uma coisa interessante, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também, morreremos, é diz: o que, que nós vamos fazer, se nós ficarmos aqui a gente morre, se for para lá também a gente o que, está arriscado a morrer, então vamos fazer o que, a Bíblia diz se nós vivemos, vivemos para Deus, e se nós morrermos, morremos em Deus, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? o detalhe aqui é não é morrer, é a quem você pertence, porque morrer todo mundo vai, ele disse, quer vivamos, quer morramos, nós somos de Deus, então não faz diferença, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, então aqui, a questão aqui agora não é morrer, a questão é a quem você pertence, e às vezes nós temos medo de morrer, nós temos medo da finitude. Não se fala mais infinitude. Não se fala inferno. Não se fala de céu, porque nós temos medo da finitude. Deus, te diz uma coisa para você: você pertence a Deus. Você tem a vida diante de você. Então faça o que tem que ser feito. E eles tomaram a atitude e diz: nós vamos. Atitude. Não tinha medo. Ele diz: nós não temos medo. Esse mundo aqui não nos pertence. Nós somos peregrinos aqui na Terra, querido. Não tenha medo, continue cultivando a sua vida espiritual, fortalecendo a sua vida espiritual e não morra por causa dessas coisas aqui na terra. Não morra por causa disso. Não perca a sua saúde por causa das coisas da terra, que isso tudo vai passar. Eles disseram então: Nós vamos, e se resolvemos ficar aqui, nós vamos ficar. Vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Vamos atitude, vamos lá o que tem que ser feito vamos fazer, vamos ficar esperando a morte chegar, não vamos ficar esperando o outro fazer, faça o que você tem que fazer É diz vamos e porque se nos pouparem viveremos. veremos se nos matarem, morreremos o que é que nós temos a perder? nada, então, não tem nada a perder porque quando você for embora vai ficar tudo aqui mesmo não é assim? Então vamos viver para Deus, querido, vamos viver para Deus. Aí vem o verso 5, diz, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. ao anoitecer. Tomar atitudes, estratégia. Aqui eu quero fazer uma pergunta, em meio a isso tudo aqui, a sua vida de oração mudou alguma coisa? A sua leitura bíblica mudou alguma coisa? Ou você está ouvindo só as coisas acontecerem? É dizer não, está tranquilo, eu sou lavado pelo sangue do cordeiro, mas Deus não te falou nada a respeito da sua vida o que está acontecendo, disso tudo ao em levantar, como é está sendo a sua vida de oração, seja pelo amanhecer ou ao anoitecer ou na hora do almoço, eu não sei mas qual é tem sido a sua atitude ao se levantar para tomar atitude em meio de todo esse caos, o que tem saído da sua boca o imenso caos todo do corona, o que, que tem internalizado o seu coração? Mas a Bíblia diz que ao anoitecer eles foram ao acampamento, eles foram direto para o campo do inimigo, não tiveram medo, nós temos que enfrentar, precisamos caminhar, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja, não pode prevalecer, Aqui vai uma palavra de encorajamento. Nós temos que caminhar para cima do inferno. Porque o inferno não vai resistir à igreja do Senhor Jesus. É nós que caminhamos para cima. Lá no seu trabalho, quem tem autoridade espiritual no seu trabalho é você. Deus muda o ambiente do seu trabalho por causa de você. Deus abençoa aquela empresa por causa de você, querido. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de uma pessoa só, chamada quem? José. É para você que acha que você não está valendo nada naquele lugar, que você não teve a dimensão do seu valor em Deus. Porque Deus plantou você ali, você tem a capacidade de mudar toda aquela situação daquela empresa mas você fica esperando as coisas acontecerem, vindo de outro, e de repente está na hora de você tomar atitude dentro do seu local de trabalho, dentro da sua casa, dentro da escola. E a Bíblia diz que eles foram ao acampamento, tomaram atitude. Sabe por que algumas coisas não mudaram na sua empresa? É porque você parou de orar, você se acovardou, e achou que não estava mudando nada, mas Deus está esperando uma atitude sua, uma voz de comando sua no mundo espiritual, para que tudo isso possa mudar. Não, mas você está pensando em sair do emprego. E quem disse que é para você sair? A coisa vai apertando a gente vai pulando de lugar. Vai apertando vai pulando de lugar. É igual os irmãozinhos que a, a coisa aperta na igreja e ele pula para outra. E nunca é, nunca é permitido ser é tratado. Aí acaba assistindo o culto só em casa. Aí fica se isolando. Depois morre de depressão e solidão. A Bíblia diz que aquele que se, se isola, ele insurge contra a verdadeira... Sabedoria, Não é sábio se isolar. Ele disse, se for para o acampamento, sabe o que Deus te plantou nessa empresa? Ele está contando com você. Ele não precisa de você, não. Mas Ele conta com você, para você ser um, um arauto dEle ali naquele lugar. Para você mudar toda aquela situação espiritual, desde que você tome uma atitude. Ao anoitecer, levantaram. De repente, na hora de você começar a mudar a sua vida de oração em relação à sua empresa. Ou na empresa você trabalha não para que Deus possa trazer mais clientes, não estou falando que Deus tem, falando que não é para você não orar disso tudo, mas para você discernir, o que, é que Deus quer que mude no mundo espiritual, onde você está trabalhando, o que é que Deus está contando com você, o que é que Deus está falando a respeito dos seus vizinhos, onde você mora, o que, é que Deus está falando com você a respeito do seu bairro, e levantaram e foram para o acampamento, e disseram então, e as mediações do acampamento viram que não havia ninguém ali. Eles tomaram atitude. Gente, quando você toma atitude, Deus age. Deus age. E eles chegaram então, tomaram atitude, não tinha medo de morrer, diz, agora nós vamos lá. Quando chegaram lá, sabe o que tinha acontecido? Deus já tinha agido em favor deles. Mas primeiro eles teve que tomar atitude, mudança de mente. Diz, não temos medo de morrer, vamos para lá. E foram para cima. Lembra de Moisés, quando Deus falou, Moisés, joga a vara no chão, e ele jogou, o que é que ela virou? Uma cobra. O que é que Deus falou para Moisés? Não, o que aconteceu? Quando virou uma cobra, o que Moisés fez? O que, é que ele fez, gente? Cadê a escola bíblica? Cadê o Ricardo, a escola bíblica? O que aconteceu com ele, gente? Ele correu da cobra. Fala, correu. Não, fala, correu, gente. Ele correu da cobra. Para é que Deus fala com Moisés? Ele falou, Moisés para, você já correu de Deus, você já correu das coisas de Deus, <risos> você já correu das provações de Deus, Deus disse para, aí o cara, aí o Moisés vai e para, imagina a cabeça de Moisés, porque a gente lê a Bíblia, a gente imagina a alma da pessoa, como é que é a mente dele, diz? aí Deus falou, Moisés para, aí Moisés parou, não é para você correr mais, está na hora de enfrentar o que tem que ser enfrentado, Aí que o cara toma a atitude de enfrentar, aí ele para e Deus fala assim, agora pega a cobra. Imagine a cabeça de Moisés, imagine Deus falando com você, você que anda fugindo das situações, Deus diz, agora está na hora de enfrentar, ele diz, para. Aí Moisés vai e para e Deus diz, agora Moisés, parou, parei, agora pega a cobra. Outra mudança no coração de Moisés, ele diz, rapaz, o negócio estava ruim para meu lado, eu estava correndo, mandou parar, agora eu parei, quer que eu pegue? A hora que ele resolve, ele toma coragem, porque estuda é a mente, é a sua alma, já pensou na sua alma como é que é as coisas? Ele diz, agora Moisés, pega a cobra, ele diz, agora ele toma coragem, ele diz, agora eu vou. A hora que ele vai, o que Deus fala para ele? Moisés, pega a cobra pela cauda, ele diz, agora piorou, meu amigo. Com Deus é assim, Deus nunca vai mandar você fazer o ordinário. Como você depender de Deus, Deus sempre vai mandar você fazer o extraordinário, que o ordinário você faz todo dia. Mas o extraordinário é só através do poder de Deus exatamente que eles foram não tinha mais de morrer não tinha mais medo de morrer e quando Moisés disse agora eu vou pegar a cobra pela, pela cauda disse se me picar Deus está presente está no controle de todas as coisas Deus nunca vai pedir você fazer aquilo que você está acostumado a fazer quando Deus pedir uma coisa vai fazer uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado a fazer e vou dizer para você faça porque está no controle de todas as coisas. Faça porque tá, você está mandando você fazer, ele sabe que está mandando você fazer. Mas se a serpente me picar, ele tem poder para te curar. E se eu morrer? Bom, você vai para agora. Todo jeito você saiu no lucro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né? Todo jeito você saiu no lucro. Primeiro que você obedeceu a Deus. E segundo, você saiu desse mundo velho e foi para agora. Ele está lá no braço do pai, tranquilo. Sem coronavírus, sem imposto, sem PTU, sem nada. É claro que o céu não se baseia isso. Então, eles chegaram lá e não havia ninguém, pois o Senhor tinha feito eh, os arameus ouvir ruídos de um grande exército com cavalos e de carro de guerra, de que modo que eles disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel, contratou os reis, dos hititas e dos egípcios para nos atacarem então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando os, o acampamento como estava ele diz, olha, não tem mais ninguém aqui eles ouviram ruídos interessante que ele, quando Deus age, ele sabe como fazer eu me lembro uma vez, eu estava numa situação eu falei, Deus, eu vou orar todo dia, três horas da manhã. Não, eu não. Deus você vai levantar três horas da manhã para orar. Eu falei, meu Deus. Dava três horas, eu levantava e orava. Mas um dia, sabe aquele dia que você está assim, arriado? Aí eu acordei três horas eu falei, ah, vou dormir mais cinco minutinhos. Já viu isso? Aí você dorme mais cinco. Aí o que, é que você faz? Mais cinco. Aí você vai, depois do quê? mais cinco. aí eu fui enrolando a gente está dando a volta em Deus, meu amigo eu tenho um barulho mas tão alto mas tão alto, achei que o mundo estava acabando eu dei um pulo da cama falei, meu Deus, o que, que caiu? meu irmão dormindo tranquilo, eu disse rapaz esse barulho é só para mim <risos> diz uma coisa para você a Deus vai fazer um ruído na sua vida que só você vai escutar ninguém mais vai escutar é para despertar você. Não tem nada a ver com outro. Tem a ver com você. Minha adrenalina subiu também. Meu coração bateu. Veio até a boca. Eu perdi o sono. Aí eu fui orar. Ruídos de Deus na sua vida. <risos> você já viu isso? Às vezes Deus faz uns ruídos, uns barulhos que só você vai escutar. Não adianta trazer a bola para o outro. E nem falar que é culpa do outro. Deus está falando com você falou com você, mansamente, falou uma, duas, por amor a você, sabe o que ele faz? Ele está um estrondo, faz um ruído e diz, estou falando com você, e aqui eles ouviram os ruídos de Deus, Deus tem ruídos dele querido, para espantar o inimigo, mas para despertar você, para cumprir a vontade dele, Deus é tão bom que até isso ele faz, e então os homens, correram, diz rapaz, vamos embora porque o rei de Israel contratou os egípcios aí para nos atacar ruídos de Deus, ouviram? ruídos de Deus, eu quero fazer uma pergunta aqui, quais são os ruídos de Deus na sua vida? que só você está escutando está na hora de mudança na minha vida e na sua vida também Então, ruídos externos e tem ruídos internos também, com certeza que tem e aqui então eles ouviram esses ruídos e fugiram o verso 8 tendo chegado nas mediações do acampamento os lepros entraram uma das tendas e comeram e beberam pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo depois voltaram, entraram noutra tenda pegaram o que quiseram e esconderam isso também aqui diz que eles aproveitou a oportunidade Deus trouxe o ruído espantou o inimigo, diz agora nós vamos entrar em meio a esse ruído de Deus, sabe o que você tem que fazer? aproveitar a oportunidade e adquirir aquilo que Deus está lançando nas suas mãos ele diz agora nós vamos entrar porque tem gente que viu que o negócio estava tá vazio e fica assim, será? não vou entrar, será que Deus fez? não fez? aqueles assim, não tem ninguém Será que estão escondidos em algum lugar? entraram e acabou quando Deus vai abrir uma porta para você, pode entrar que Deus garante o um negócio para você. Amém, querido? Pode entrar. E eles entraram. Precisamos entrar nas escolas, nos trabalhos, entrar em todos os lugares. Que Deus tem aberto essa porta para mim e para você. Precisamos entrar nessas portas que Deus tem aberto para mim e para você. Não podemos ficar aqui parados. Se já abriu a porta e se Deus abriu, entre por essa porta e... E a Bíblia diz que eles entraram e desfrutaram daquilo que o inimigo havia deixado. Está na hora nós entrarmos no arraial do inimigo e saquear as almas que estão sendo conduzidas para o inferno. Está na hora, querido. Está na hora de sair dessa boa vida nossa. De só desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado a mim e a você e nós começarmos a, sacar, a saquear o inferno. Entrar nos lugares onde tem dominado. É porque você é luz. É onde a luz chega, as trevas têm que sair no nome de Jesus, tem que sair, entraram nas tendas e desfrutaram de tudo aquilo que o inimigo deixou, a função da igreja, em meio a este caos todo, precisamos entrar e saquear o arraial do inimigo, precisamos saquear o arraial do inimigo, mas a primeira motivação nossa vai ser arrancar as almas da mão dos inimigos, precisamos arrancar os, o, as almas das garras do inimigo, saquearam. Aí eu venho verso 9. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar o quê? Calados. Não estamos agindo certo quando nós cerramos os nossos lábios, quando nós fechamos a nossa boca. Essa palavra é para você que tem vergonha de evangelizar. Você não está agindo corretamente com seu colega de trabalho quando você não fala do amor de Deus para com a vida dele porque no dia que ele conhecer alguém que vai evangelizar, vai dizer cara, você não me amava porque você nunca falou do amor de Deus para com a minha vida ele vai cobrar de você ele diz, nós não estamos agindo certo é dia de boas novas todo dia que você acordar é dia de boas novas para você e para outra pessoa também Deus quer te usar, querido. Agora, abra sua boca. Ele diz, não estamos agindo certo. Mas nós estamos tanto envolvidos para ganhar dinheiro, para pagar nossas contas, que esse negócio de morrer para o inferno não nos incomoda mais. Não nos incomoda mais. Vocês estão indo para o inferno do nosso lado e esse negócio não nos incomoda mais. Essa é coisa muito séria. Não estamos agindo corretamente. É dia de boas novas sabe por quê? se a pessoa se morrer amanhã Deus vai requerer o sangue dele da sua mão isso é fato, Ezequiel é se você vê alguém indo para a morte e você não alertá-lo vou requerer o sangue dele da sua mão é da sua mão que ele vai requerer não estamos agindo certo nós não podemos ficar calado porque é dia de boas novas nós estamos tão envolvidos em conquistar tanta coisa aqui na terra, menos a conquistar almas para o Senhor Jesus. Esse tempo de coronavírus é tempo de boas novas, e nós não podemos nos calar. Ele diz, disse, e disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, é um dia de boas novas. Verso 10. Então foram chamar os sentinelas da porta da cidade, eles contaram, entramos ao acampamento do Arameu e não vimos, nem ouvimos ninguém, é, ninguém, havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas e sentinelas da porta é, proclamaram notícia e ele foi anunciado dentro do palácio. Anunciaram dentro do palácio. A sua fala vai mudar a vida de uma família. A sua fala muda a circunstância, a circunstância de um bairro. A sua fala. Ele diz, avisa lá que já mudou tudo. Avisa lá que Deus já agiu. Avisa lá que Deus está agindo. Eles disseram, então, nós vamos proclamar isso aos outros. Mas a gente está tão desanimado, tão cansado... A gente já não quer mais evangelismo. A gente não quer mais ser incomodado. O que as pessoas vão dizer para nós? O pastor Glaque Terrapinto, ele era um evangelista assim, nato. Era um cara assim que nasceu para evangelizar. Eu lembro uma vez, eu estava com um folheto na mão, distribuindo um folheto, e a mulher falou assim: Eu não pego nessas coisas de crente. O pastor, pastor Glack era um. ele era sangue quente. E ele falou assim, é mesmo a porca. Você não merece pregar esse negócio, não. Mas aí, como era é evangelista diz, bom, essas são as minhas palavras. Mas eu, deixa eu dizer para você que Jesus falaria diante do você falou. E a mulher aceitou Jesus. Nós temos que falar o que Jesus mandou falar. Não tem que falar na força das nossas emoções, que nós ficamos contrariados. Você precisa falar o que Jesus pediu para você falar. Posso ouvir um amém, querido? Eles disseram, então, anuncie. E anunciaram dentro do palácio. Precisamos continuar anunciando a respeito de Jesus. Nós não podemos nos calar. E o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu explicarei a vocês que os arameus planejaram, como sabem, estamos passando fome, deixaram o acampamento, esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, então, pegaremos vivos e entraremos na cidade, aqui são as pessoas que duvidam, não tem problema não, a sua função é anunciar o que Jesus pediu para você falar, eu quero o um verso 15, e aqui eu quero fechar, está dizendo assim, verso 15, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas, que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto a medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas com uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Fidelidade, o que Deus falou vai se cumprir. Basta você crer e confiar Naquilo que Deus falou para você Mesmo em meio ao caos Fique com a palavra de Deus Para a sua vida Porque exatamente aqui se cumpriu O que o profeta Eliseu Se levantou e falou Agora o verso 19 Só para cumprir mais uma coisa que foi dito O oficial tinha contestado O homem de Deus perguntando Ainda que o Senhor abrisse as comporras do céu Será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade ele morreu. Fale o que Deus pediu para você falar. E Deus vela pela palavra dele. E as coisas se cumprir do jeito dele, da forma dele. E a palavra de Deus se cumpriu. Tanto na profecia de Elias diz, olha, amanhã isso vai mudar. Como aconteceu na vida daquele homem que duvidou. Você verá e não vai desfrutar de nada que você duvidou. Não duvide aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Creia tão somente. Creia tão somente. Mesmo que as situações estejam tão adversas, creia na palavra de Deus. Tome a atitude certa tem a visão correta da realidade que está sendo apresentada, mas você precisa ter a visão de Deus para a sua vida, o mundo vai te apresentar sempre uma situação, ou para te aliviar da dor, ou para te enganar, dizer, não é bem assim que está acontecendo, querido, nós não temos o conhecimento de tudo, tem coisas acontecendo, que a gente não tem noção do que está acontecendo, mas dizer uma coisa para você, filho de Deus, não fique enganado não, Deus revela aos seus filhos, Agora, o que você está buscando para Deus te revelar? Você está buscando aqui para que não falte pão e água na sua casa? Você está buscando aqui que não falte... A doença não bata na porta da sua casa? As nossas revelações que nós queremos hoje é tão somente voltada para doença, pão e água. Se você se aprofundar mais, Deus vai te mostrar coisas que você ainda jamais imaginou que você poderia ver no mundo espiritual e você vai ouvir coisas que jamais você ouviu, sabe que está ficando tão rotineiro a sua vida com Deus que você só busca pão, água e para não ficar doente que te livre do mal que te livre do mal a Bíblia diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso você quer conhecer coisas novas busque mais de Deus Sai dessa coisa terrena, de pão, água e de não ficar doente, e que o mal não atinja a sua casa. Busque coisas mais profundas. E você vai ver o que, é que Deus vai te revelar. Você vai ver que Deus vai te revelar coisas profundas, tremendas. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Imagina, o cara foi ao terceiro céu. Quando ele voltou, ele diz: meu amigo, isso aqui não vale nada. Isso tudo aqui para mim é esterco. Isso aqui não vale nada. Isso aqui... A gente precisa chegar numa. numa, numa em relação tão íntima com Deus, você vai chegar e vai dizer, meu amigo, isso aqui não vale nada, aí vai parar com esse negócio de ansiedade, de gastrite, de pressão alta, vai acabar tudo, sabe por quê? Você vai dizer, meu amigo, sabe o que eu tenho que fazer? É confiar e descansar em Deus, saber que Ele vai prover o pão de cada dia, eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, só isso, vamos ficar de pé e vamos fechar. Vamos fechar. Samaria foi cercada, certamente houve uma mudança no meio do povo de Deus. O coronavírus está aí. Mas Deus espera uma atitude em mim sua, em meio de tudo que está acontecendo. Que você não seja para replic é, replicar aquilo que o mundo está falando, mas que você possa levar as boas novas para outras pessoas. Pessoas desesperançadas pode dizer, tem esperança sim. Jesus a esperança se chama Jesus de Nazaré Deus chamou você para você levar as boas novas para você levar as boas novas Tem a visão correta de Deus de tudo o que está acontecendo não tem a visão do mundo porque se você tiver a visão do mundo você será cerceado, cercado pelo medo mas a Bíblia diz aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo Deus quer mudar a minha vida e mudar a sua vida através de tudo isso que está acontecendo. Não é para você ficar com medo do vírus, não. Você tem que temer aquele que pode mandar você para o céu ou para o inferno. É isso aí que você tem que ter um temor, um respeito. O resto, fique tranquilo que nada é difícil para Deus resolver esse negócio. Nada é difícil. Feche os olhos e nós vamos orar. Começa a avaliar a sua vida em meio a tudo que está acontecendo. Você está com medo de quê? Não ficar com medo, não. É você, é você olhar e vai dizer: rapaz, eu vou aproveitar agora e vou pregar Jesus em meio a todo esse caos. É momento de eu levar as boas novas agora, em meio a tudo, esse desespero todo. É você apresentar Jesus para essas pessoas. É para dizer para ela que a esperança no mundo não vai resolver a esperança se chama Jesus de Nazaré é o momento oportuno da igreja se levantar para que nós possamos anunciar, deixa eu dizer uma coisa para você, você está guardado por Deus querido, a sua vida está guardada por Deus, eu não estou dizendo para você ser negligente não, eu estou dizendo que a sua vida está guardada por Deus lembra quando as pragas vieram do Egito e Deus colocou o povo dele na terra de Gózen Deus colocou o povo dele, vocês vão ficar aqui na terra de Gózen em nenhuma praga Chegará sobre a sua tenda Salmo 91 Praga nenhuma chegará Sobre a sua tenda Ficou medo de vírus não Vai anunciar as boas novas do Senhor Deixa o resto com Deus Deixa eu te guardar Como nós é não te guardando Estou dizendo para você ser negligente O que diz respeito às precauções Estou dizendo para o seu coração Não ficar temeroso É isso que estou dizendo a Bíblia diz, Jó falou, aquilo que eu temi é me sobreveio. O que você teme acontece. Por isso a Bíblia diz, não temas, porque eu sou o seu Deus. Eu te ajuro e te for Feche os olhos. Fale com Deus qual tem sido a sua atitude diante desse caos. Dessa opressão espiritual. Dessa opressão diante de vida, da miséria, das enfermidades, pessoas morrendo. Qual tem sido a sua atitude? você está dando graças a Deus porque não chegou na sua casa ou seu coração está tendo compaixão dessas pessoas perdidas desesperadas porque viram que a esperança foi embora porque colocaram esperança no mundo então é você dizer, está na hora de você tirar a esperança do mundo porque no mundo não tem mais esperança e apresentar a esperança que é o Senhor Jesus está na hora, vamos nos levantar como igreja e levar as boas novas para essas pessoas não é certo que nós estejamos calados não é certo
1: E vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Declare Que ataque é capaz De fazer olhar atrás E querer desistir Terrível arma é usadas para tentar paralisar sua fé Cansa desânimo logo após uma vitória a mistura de um desgaste contra o contra-ataque do mal, a dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Nunca pare de lutar Não faz aguarda. Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar libera a palavra Profetiza sem parar O escabe descansa o descanso Recompensa vem sem demora. O escape e o descanso. cura recompensa vem sem demora. É em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não faz aguardar Nunca pare de lutar. e te adorar libera palavra profetiza sem parar o escabe -o, descansa cura, recompensa vem sem demora o escabe -o, descansa cura, recompensa vem sem demora Você me
0: 2 Coríntios 20, verso 9, diz assim: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois eleva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Em tempos de angústia não para de lutar profetiza sem parar profetiza sem parar não repita o que o mundo está dizendo o que a mídia está dizendo mas profetiza a palavra de Deus sobre a sua vida sobre a sua casa, no nome de Jesus amém? vamos orar, fecha os olhos e eu quero fazer um convite para você que hoje chegou aqui desesperançoso mas Deus falou o seu coração tremendamente você hoje quer uma mudança de vida e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, diz eu quero entregar minha vida eu cheguei aqui com desesperança mas deus tocou o seu coração e hoje você decide entregar sua vida para jesus o seu coração Não mudança de vida não é mudança de religião mas mudança de vida hoje tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para jesus onde você estiver levante as das suas mãos onde você estiver eu quero orar por você tem alguém no nosso meio hoje que quer entregar sua vida para jesus hoje você é livre agora para você tomar essa decisão Tem alguém? Levante bem alto a sua, uma das suas mãos Onde você estiver E eu vou orar por você Tem alguém? Você é livre agora Para mudança de vida Não para mudança de religião Você quer nascer caro Cerceado pelo medo Mas hoje Deus quer tocar a sua vida Hoje em nome de Jesus Tem alguém? Se não tem ninguém erga suas mãos aos céus E vamos orar Vamos profetizar Porque a Bíblia diz que Deus nos ouvirá e nos salvará vamos declarar que esse coronavírus não chegará sobre o nosso bairro sobre a nossa cidade, nós precisamos crer profetizar, não é ficar repetindo vai chegar em Belo Horizonte, vai chegar em Belo Horizonte nós precisamos profetizar querido, há poder na palavra nós vamos podemos repetir o que a mídia está dizendo, temos que profetizar liberar palavras de Deus não podemos conformar Dizendo cara, o último lugar, agora vai ser Belo Horizonte. Duas semanas agora serão terríveis em Belo Horizonte. Nós vamos profetizar o contrário. Precisamos profetizar o contrário. Não podemos ecoar o que a mídia diz. Eu não estou dizendo para você negar a realidade, estou dizendo para você profetizar a verdade. É isso que eu estou dizendo. E nós vamos profetizar a verdade aqui para a nossa cidade, para a nossa casa, para o nosso bairro. E vamos profetizar que o coronavírus não chegará em nome de Jesus. Nós queremos que Deus tem poder de paralisar tudo isso, nós cremos nisso. Pois nós vamos recorrer a quem pode todas as coisas. E agora abra sua boca e profetize agora. Abra sua boca e comece a orar agora. Não fique calado agora, profetize agora. Sobre a nossa cidade agora. Peça a Deus que levante anjos, ministradores agora. Que vai cercando as fronteiras, as fronteiras. Vai delineando os lugares agora. Abra sua boca agora e declare, declare, declare agora, vai declarando agora, declare, não aceite, não aceite, essa semana será a semana de bênção em Belo Horizonte, essa semana será a semana de bênção.
2: Oh Pai, pedimos a Ti, ó oh Deus, entra com a tua providência, tem misericórdia de nós, pecamos porque nos calamos, mas essa manhã, Senhor, nós levantamos um clamor, em prol a nossa sociedade, em pro o nosso país, em prol a nossa cidade. E declaramos vida, vida, vida. de vida sobre esse povo que isso não venha trazer frieza sobre nós mas que nesse momento possamos ser uma igreja que gera gera amor que gera vida, que gera cura para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, aleluia
0: aleluia precisamos crer como Deus fez na terra de Gozo, hein? que a unção de Gozo chegue neste lugar, querido Chega sobre a nossa cidade. Estão falando que agora as duas semanas serão as semanas mais terríveis para Belo Horizonte. Mas não será porque nós cremos do poder que há no nome de Jesus. Nós cremos, nós vamos replicar o que a mídia diz, nós vamos profetizar a palavra de Deus. Essas duas semanas será a semana de bênção sobre Belo Horizonte. Que a unção de goza, que a proteção da terra de goza esteja sobre a nossa cidade sobre o nosso país, sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Não pare de lutar, não abaixe a guarda-se, querido. Não pare de adorar, no nome de Jesus. Amém? O que é isso aqui?